0: President Donald Trump en zijn democratische uitdager Joe Biden treffen elkaar vannacht, drie uur Nederlandse tijd, voor het laatste verkiezingsdebat. En dat belooft een spannende ontmoeting te worden. Dit wordt het nieuws. Ja,
1: president Trump die voert natuurlijk een hele uh, harde, confrontationele campagne... Uh, die vooral de harde kern van zijn achterban lijkt aan te spreken. Dat is een vrij grote groep, maar dat is niet een groep die groot genoeg is om de verkiezingen mee te winnen. Dus waar uh, veel republikeinen nu op aandringen, is probeer echt een zaak te maken naar de kiezer... van nou ja, waarom uh, wil je nog vier jaar
0: Trump? Want ja, de president loopt achter in de peilingen. Gaat Trump zijn koers nu wijzigen? Daar heb ik het zo over met Amerika-verslaggever Matthijs Lelou. Maar eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Esme Dirks. Het is vandaag donderdag 22 oktober. En dit is de Dit wordt het Nieuws middagpodcast. Podcast. Meer dan 10% van de ziekenhuisbedden in ons land is momenteel bezet door coronapatiënten. Dat zegt Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. Op de intensive care afdelingen gaat het zelfs om de helft van de bedden. En daarom zullen een aantal patiënten weer naar Duitsland worden gebracht. Kuipers zegt bang te zijn dat de stijging voorlopig aanhoudt. Het RIVM meldt vandaag bijna 9300 positieve besmettingen. En dat is wederom een forse stijging ten opzichte van een dag eerder. De komende weken zullen zeven grote snelteststraten worden opgezet in Nederland... Daar krijgen mensen dan binnen 15 minuten een uitslag. Een concreet plan wordt volgende week bekendgemaakt... door minister De Jonge en de GGD's. Want op dit moment is nog niets bekend over bijvoorbeeld de locaties. En ook wil het ministerie nog niet zeggen wie ervan gebruik mag maken. Eind december hopen de GGD's minimaal 80.000 coronatests per dag af te kunnen nemen. Silvano M. krijgt 20 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het doodschieten van rapper Vijs en de poging daartoe op zijn broer. Volgens de rechtbank is er voldoende bewijs. Zo hebben meerdere getuigen M als de schutter aangewezen... en ook werd er een petje gevonden met daarop zijn DNA. Vijs werd in 2019 neergeschoten bij een café... als gevolg van een woordenwisseling, waarschijnlijk. De straf komt overeen met de eis van het OM. Belarusische oppositiepartijen hebben een Europese mensenrechtenprijs gewonnen... Het gaat om de Sacharovprijs waar een geldbedrag van 50.000 euro aan verbonden is. Het Europees parlement kent deze onderscheiding toe aan de leden... vanwege hun dagelijkse moed en vastberadenheid de democratie te verdedigen. Belarus staat al ruim tien weken in het teken van protesten... na de vermoedelijke verkiezingsfraude tijdens de presidentsverkiezingen op 9 augustus. En Duitsers zijn weer massaal aan het hamsteren geslagen. Dat meldt het Duitse statistiekbureau. De verkoop van wc-papier en zeep en desinfectiemiddelen maakt een ongekende groei door. Vooral toiletpapier. Dat werd bijna 90% vaker gekocht dan normaal. Volgens een woordvoerder van Albert Heijn is er in ons land op dit moment nog geen hamstergedrag te zien. En dan het nieuws van deze dag. Het laatste presidentiële debat komt eraan. President Trump en presidentskandidaat Joe Biden staan tegenover elkaar in Nashville, Tennessee over een paar uur... in de hoop de laatste twijfelende kiezers over de streep te trekken. Met de eerste en enige ontmoeting nog vers in het geheugen reist wel gelijk de vraag... hoe zal het er deze keer aan toegaan? Want het andere verkiezingsdebat verliep uh, niet zo hoffelijk als verwacht mag worden van zo'n presidentieel debat. Aan Amerika-verslaggever Mathijs Lelou vroeg ik in hoeverre dit de kandidaten beschadigd heeft. En dan met name Trump die daarna toch wat daalde in de peilingen.
1: Dat debat dat heeft zeker wel een invloed gehad. Het was een heel chaotisch debat, een heel vijandig debat. En het lijkt erop dat de gematigde kiezers daar niet echt van onder de indruk waren. We hebben gezien in de afgelopen uh, weken dat Biden uh, na dat debat en uh, na het nieuws over Trumps coronabesmetting een aardige boost kreeg uh, in die peilingen. Dat uh, is deze week, blijkt dat weer een beetje te zijn afgenomen. Hè? Dat uh, meestal beklijft zo'n uh, voorsprong niet uh, heel lang. Maar uh, het beeld dat we in de afgelopen maanden zagen... dus dat Biden uh, nog steeds flink voorstaat in de peilingen... dat uh, is nog steeds zo. Um, en dat is zelfs een beetje meer dan je normaal gesproken... Uh, op dit punt in de race zou verwachten. Want traditiegetrouw trekken meestal... naarmate de verkiezingsdag dichterbij komt... de kandidaten wat meer naar elkaar toe... Maar die ontwikkeling uh, die lijkt zich nog niet echt af te
0: tekenen. Oké, okay, ja, dat uh, eerste debat uh, verliep um, nou, op zijn zachtst gezegd wat uh, bijzonder. Uh, om een herhaling van het uh, van de debakel eigenlijk uh, toen tussen, tussen Trump en Biden te voorkomen, worden nu de microfoons tijdens het debat uh, regelmatig gedempt. Zijn de regels ook nog op een andere manier aangepast?
1: Nee, dat is eigenlijk de, de voornaamste uh, verandering ten opzichte van het vorige debat. Qua structuur is het gewoon eigenlijk precies hetzelfde. De kandidaten die krijgen vragen over een aantal thema's. En uh, zij krijgen vervolgens elk twee minuten om op die vragen te, ant te, te antwoorden. Nou ja, dan gaat dus de microfoon van de tegenstander, die gaat uit is nog even de vraag of dat veel gaat helpen, want ja, ze staan natuurlijk niet duizend meter bij elkaar vandaan. Dus het zou heel goed kunnen dat uh, interrupties van de ander alsnog worden opgevangen door de microfoon van de spreker. Maar goed, nadat ze die twee minuten ononderbroken on spreektijd hebben gehad, dan uh, volgt er een uh, vrije discussie van een kwartier over dat thema. En tijdens die vrije discussie gaan de microfoons niet uit. Dus het is heel erg de vraag of die, uh, ja, die, die vijandige toon die er in het vorige debat zag, of uh, die zich weer zal laten zien.
0: Ja, de toon waar de vorige debatleider Chris Wallace van Fox News nog van moet bijkomen wellicht. Hij laat de eer aan zich voorbij gaan in die zin dat het nu een NBC was om het debat te organiseren. Correspondent van het Witte Huis Kristen Welker krijgt nu die rol... Gaat zij dit debat in goede banen leiden?
1: Nou ja, goed, het is uh, geen baan die ik graag zou hebben, laat ik het zo zeggen. Uh, en president Trump die heeft ook al wel laten weten dat hij uh, niet op voorhand uh, van plan is om het daar heel makkelijk te maken. Want uh, hij zegt dat zij uh, eigenlijk al uh, bevooroordeeld is ten opzichte van Biden... Uh, hij verwacht niet dat het een eerlijk debat gaat worden en uh, zijn campagne die, uh, die echoot eigenlijk dat sentiment. Zij zeggen het is eigenlijk een beetje de Biden debatcommissie geworden, want Biden die krijgt hier een heel oneerlijk voordeel. Dus nou, dat de verhoudingen nou zo op voorhand uh, heel, heel erg warm zijn, dat uh, kun je niet zeggen.
0: Oké, okay, want uh, NBC uh, geldt ook al als een... Uh... Trump kritische omroep, hè?
1: Het, het is bepaald niet zijn favoriete omroep, okay. nee.
0: Nou, naar schatting is, uh, is er eigenlijk nog maar 6% van de kiezers aan het twijfelen. Um, waar gaat de Amerikaanse kiezer op letten vannacht? Wat wil hij eigenlijk nog weten over Trump en Biden of, of willen ze iets zien?
1: Het is altijd een beetje de vraag in hoeverre zo'n debat nou invloed heeft op de einduitslag van verkiezingen. Uit allerlei onderzoeken die in de loop van de jaren zijn gedaan, blijkt dat die invloed maar heel beperkt is. Maar tegelijkertijd zou het natuurlijk kunnen dat die zwevende kiezers nog een rol van betekenis gaan spelen in belangrijke swingstaten. Vooral als de marges tussen Trump en Biden daar heel dun blijken te zijn. Dus dat kun je op voorhand heel moeilijk inschatten. Dat geldt ook een beetje voor waar die kiezers nou precies naar zullen Kijken, maar uh, in het algemeen zou je een beetje kunnen zeggen dat uh, waar president Trump zich op moet richten dat zijn gematigde kiezers die uh, nog niet helemaal zeker zijn uh, wat ze willen doen en die op zoek zijn naar argumenten om niet op Joe Biden te stemmen.
0: Nou ja, en wat, wat moet Biden daar tegenover zetten?
1: Biden die heeft in de hele campagne uh, nou ja, naar verhouding heel erg achterover kunnen leunen. Het nieuws heeft heel erg ge, gedraaid om wat president Trump allemaal aan het doen was. Uh, natuurlijk president Trump aanpak van de coronacrisis. Wat veruit het belangrijkste uh, verkiezingsthema is dit jaar. Dus uh, Biden die heeft ja, een beetje een, een vrij makkelijke weg gehad tot nu toe. Maar hij moet er wel een beetje voor waken... Uh, dat hij niet voldoet aan het beeld... dat de Republikeinen van hem hebben geschetst. President Trump en zijn aanhangers... die hebben maandenlang geroepen van... nou, Joe Biden die is uh, ten eerste stokoud... Uh, hij is uh, 77, dus uh, nou ja, goed, dat uh, argument dat, uh, heeft wel enige merite. Uh, maar ze zeggen ook, van, ja, hij is daarnaast ook nog eens een keertje hartstikke dement. Hij kan geen twee zinnen meer aan elkaar knopen. Hij zit alleen maar een beetje in de kelder van zijn huis en uh, zijn adviseurs die proberen hem heel erg uh, uit het zicht te houden, omdat het uh, heel erg slecht met hem gaat mentaal. Ja, Biden die liet tijdens het eerste debat zien dat dat beeld uh, niet klopt. Daar uh, kunnen we heel kort over zijn. Uh, Biden is misschien wat fletser dan hij twintig jaar geleden was. Maar hij kan uh, zich nog prima uitdrukken en hij lijkt ook niet uh, de weg helemaal kwijt te zijn. Uh, maar Biden die staat tegelijkertijd ook bekend als een politicus die zich regelmatig verspreekt. Ja. Uh, dat is al zijn hele politieke carrière zo. En uh, waar uh, de Biden adviseurs waarschijnlijk op zullen hopen is dat hij uh, gewoon een, uh, een heel uh, ja, een kalm en uh, samenhangend optreden te bedden geeft waar niet al te grote fouten worden gemaakt. Dat hij kortom niet voldoet aan dat beeld wat de Republikeinen van hem schetsen. Nou ja, als dat lukt, dan heeft hij zijn werk gedaan.
0: Oké, okay, hij mag dus geen, uh, geen blunder maken. Biden heeft uh, inmiddels natuurlijk uh, enige ervaring met de debattechnieken van Trump. Uh, hoe gaat hij zich straks opstellen, denk je? Want ook hij liet zich... Toch een beetje uit de tent lokken en heeft ook wel dingen gezegd waar hij misschien achteraf niet zo uh, trots op was. Hoe bereidt hij zich voor nu, denk je?
1: Ja, het is uh, ongebruikelijk te noemen dat uh, de ene presidentskandidaat de andere presidentskandidaat toevoegt dat hij zijn kop moet houden tijdens een debat. <laughs> Uh, dus Biden uh, die liet zich wel een beetje uh, kennen uh, uh, tijdens de barrage van, uh, van onderbrekingen door uh, president Trump. Er was ook in aanloop naar dat eerste debat bekend dat de, de voorbereidingen van Biden zich uh, voor een groot deel richten op uh, laat je toch vooral niet kennen, laat je niet uit de tent lokken, ga niet uh, op hetzelfde niveau zitten als uh, president Trump. Dat zal dit keer waarschijnlijk uh, niet veel anders zijn. Uh, Biden die zal waarschijnlijk ook proberen om uh, een oproep te doen. Uh, zowel aan de gematigde kiezers, de, de weinige kiezers die nog echt twijfelen, als aan zijn eigen achterban. Want, omdat hij al zo lang voorstaat in de peilingen, uh, zijn de democraten doodsbenauwd dat mogelijke democratische kiezers denken van, nou ja, het is niet meer nodig dat ik naar de stembus ga. Dus uh, Biden uh, die zal vooral heel vaak verkondigen vote, vote, vote. Ga vooral naar de stembus, wat je verder ook doet. Um, dus ik gok dat hij daar uh, vooral op gaat inzetten.
0: Dus dat hij zich eigenlijk vooral gaat richten op de kiezer.
1: Ja, dat zagen we tijdens het eerste debat ook. Uh, Biden die richtte zich een aantal keren echt direct tot de camera... om de kiezer als het ware in de ogen aan te kijken en uh, direct toe te spreken. Um, ik denk dat, dat, uh, dat hij dat vanavond weer een paar keer gaat doen. Ja, ja.
0: En Trump, welke, welke strategie wordt hem, denk je, geadviseerd door zijn uh, achterban? Zijn republikeinse achterban. Uh,
1: daar blijkt toch wel wat onvrede te zitten over de verkiezingskoers van de president. Uh, president Trump die voert natuurlijk een hele uh, harde confrontationele campagne. Uh, die vooral de harde kern van zijn achterban lijkt aan te spreken. Wat is daar nou het probleem mee? Dat zijn, uh, nou even grofweg gezegd... misschien 30 tot 40 procent van de Amerikaanse kiezers. Dat is een vrij grote groep... maar dat is niet een groep die groot genoeg is... om de verkiezingen mee te winnen. Dus waar uh, veel republikeinen nu op aandringen is... Uh, uh, nou ja, uh, schakel nou uh, die, die, die hoeveelheid persoonlijke aanvallen... een beetje terug. Uh, kom wat kalmer over... Uh, de voormalige Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden en een partijico Newt Gingrich die zei van, ja ga, nou, ga het nou iets vaker over beleid hebben en, en probeer echt een zaak te maken naar de kiezer van, nou ja, waarom uh, wil je nog vier jaar Trump?
0: Ja, maar gaat hij dat ook doen? Want de afgelopen week koos Trump weer meerdere malen voor uh, toch wel de persoonlijke aanval hij verwijst ook de hele tijd naar onderzoeken die nog lopen, naar de zoon van Biden en de Obama Gate denk je dat Trump hier naar luistert, naar zijn adviseurs.
1: Ik denk dat je gelijk hebt als je constateert... dat er tot nu toe weinig voortekenen zijn... dat Trump van plan is zijn koers drastisch te wijzigen... Uh, wat je zegt, hij is uh, deze week uh, ja, goed vol uit de startblokken geschoten... om uh, zijn uh, tegenstanders en vermende tegenstanders aan te vallen. Hij begon de week door heel stevige kritiek te leveren op uh, Anthony Fauci. Dat is een beetje de Amerikaanse Jaap van Dissel... een belangrijke corona-adviseur van het Witte Huis. En uh, nou ja, goed, toevallig ook een van de meest vertrouwde uh, stemmen... binnen de Amerikaanse overheid als dat uh, aankomt op het coronavirus... Trump die, uh, noemde hem onder meer een idioot. En uh, zei dat uh, ja, goed, het coronavirus uh, al bijna achter de rug is. Terwijl Fauci wat anders beweert. Ja,
0: die roept de Amerikanen op om maar geen Thanksgiving te vieren. Ja,
1: ja, Fauci die is, uh, die is heel voorzichtig. En uh, dat lijkt uh, de president uh, toch wel aardig tegen te staan langzamerhand. Trump die zei van nou, de kiezer die is hartstikke moe van het coronavirus. Ze horen daar telkens maar over van Fauci en al die andere idioten. Zo zei hij dat letterlijk aan de telefoon met uh, aanhangers. Dus uh, uh, nou ja, dat is uh, natuurlijk uh, uh, dat is oorlogzuchtig te noemen qua toon. Dat uh, zette hij uh, later in de week door door uh, zijn minister van Justitie, Bill Barr, op te roepen om uh, toch vooral een onderzoek te openen naar de handel en wandel van de familie Biden. Want uh, uh, dan heeft hij het vooral over de zoon van Joe Biden, Hunter, die uh, in het verleden zaken deed in Oekraïne. Nou ja, volgens Trump uh, zat daar van alles bij fout. Er was een, in de afgelopen weken een verhaal van de tabloidkrant de New York Post. Nou, die, die, dat verhaal van de New York Post, uh, geen enkel ander medium heeft dat nog onafhankelijk kunnen bevestigen. Dus uh, vooralsnog uh, zijn er weinig bewijzen voor dat verhaal geleverd. Maar de president die zet er zeker volop
0: in. Ja, alleen zijn uh, republikeinse adviseurs die zullen hem aanraden om zich op het beleid ...te focussen uh, vannacht. Verwacht jij weer een uh, circus?
1: Uh, dat is een beetje moeilijk te zeggen. Uh, het tweede debat dat we hebben gezien... ...dat tussen de twee vicepresidenten... ...dat uh, verliep al een stuk conventioneler. Dat was veel meer het uh, het oude verkiezingsdebat... ...zoals we dat gewend zijn. Uh, maar goed, uh, het zijn natuurlijk wel weer de tweezelfde mannen... ...die uh, op het podium stonden als tijdens dat eerste uh, zeer bijzondere debat... Uh, dus het, uh, het kan alle kanten op. Ik uh, ga me van tevoren nergens op instellen en ik uh, laat het allemaal gewoon over me heen komen.
0: Ja, dat laatste debat tussen president Donald Trump en zijn uitdager Joe Biden... is vannacht te zien om drie uur Nederlandse tijd. En dan nog het weer. Vandaag is het wisselend bewolkt en wat regenachtig. Vanavond en vannacht blijft in het zuidoosten de kans op een bui aanwezig. Soms euh, pittig en ook met hagel en onweer. In de andere delen van het land is en blijft het droog, maar kan er mist ontstaan. Het kwik daalt naar 12 graden in het zuiden... en in sommige plaatsen koelt het af naar zo'n 8 graden. Vrijdag start grotendeels droog en de zon laat zich ook af en toe zien. Maar later neemt de kans op regen weer toe. Het wordt 15 tot 17 graden. Dit was de middagpodcast van Dit Wordt Het Nieuws, nu.nl. Heb je tips of feedback, mail dat dan via podcast.nu.nl. Ik wens je een hele fijne avond en morgen zijn we er weer.